0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。这两天呢，几乎人人皆知的广东潮州特斯拉失控撞人事故，那么今天节目里面咱们也聊两句啊。那我知道呢，这是一个非常敏感的话题，在网络上呢有两种截然不同的声音。有人觉得说这个特斯拉的车辆大概率存在刹车失灵的问题，那么也有人觉得说这些投诉刹车失灵的车主们，他们说的是实话吗？他们真的没有操作失误吗？啊，他们真的有踩刹车吗？哎，今天呢，咱们就聊聊这个话题。那么在聊这个话题之前呢，我们先把这个事故进行一次简单的还原。那么十一月十三号，这个广东潮州一辆特斯拉失控致两死三伤的消息在网上啊迅速登上了热搜。那么这一起事件呢，实际上发生的时间是在十一月五号。那么这一天的上午七点多钟，广东潮州饶平县的詹先生呢，像往常一样开着他的特斯拉 Model Y 到自家的放置水泥的仓库。当时他开这个 Model Y 呢，缓缓的啊开到了路边，准备停车。快要到停车点的时候呢，哎，这个车主呢就感觉刹车踩下去，车辆没有停下来，而且他说啊，这个刹车踏板有点硬的感觉。然后刚好车辆的正前方有一个电线杆，那么车辆还在往前移动，那詹先生本能就打了一个左转的方向啊，往左打了一把方向。这个时候车辆啊，在视频里面很明显开始进入到了加速的模式。那么车主说他在狂飙这个十多分钟里面，一直尝试去踩刹车，但是车辆没有减速。那么中途还尝试过去按 P 档，那么他记不清是长按的还是短按的啊，记不清。但是呢，也没有起到作用。在车辆狂飙的过程当中，詹先生呢，他也是尝试着避让行人和车辆，但是在一公里左右还是撞到了第一辆摩托车。那么撞击之后，车辆发生横移，又撞到了第二辆自行车。那自行车上当然是有人的了啊。那么这个时候呢，他的这辆特斯拉的 Model Y 实际上右前轮已经爆胎了啊。那么接着这个车辆又狂飙了一公里多，然后呢又撞到了马路中间的一辆电动三轮车。这个时候特斯拉 Model Y 完全失去控制，就撞到了路边的围墙，然后才停了下来。那么这一起事故呢，最终是导致两轮摩托车驾驶员和骑自行车的高中生当场身亡，非常的不幸啊。那么三轮车的驾驶员是重伤。另外还有一名骑自行车的路人，呃，受了一些轻微伤。那么特斯拉的驾驶员詹先生呢，是两根肋骨骨折以及脑震荡。那么根据家属的描述，因为当时有媒体是独家专访了他的儿子跟他的侄子，家属的描述说，这台特斯拉 Model Y 是标准续航版，在2021年的11月2日购入，车辆是没有选装 FSD。买回来之后贴了一个改色膜，然后轮毂上面加了一个轮毂罩，所以你看它那个轮毂好像跟标配的不太一样。那么车辆当时买的保险还是比较全的，第三者责任险买到了三百万。那么到事故发生当天，其实刚好是一年零三天啊，我估计保险应该也是续了啊。如果是没续保，那这个就麻烦了啊，因为保险公司后来也来了嘛，所以说他肯定是续保了一年零三天啊。那么目前行驶公里数是一万九千公里啊，一万九千多。那么之前没有任何事故维修记录，大部分的时间呢都是张先生本人在驾驶。那么张先生的儿子就说了，说他父亲呢现年五十五岁，从一九九二年拿到了驾照。那么也有媒体报道说，这个张先生还曾经做过二十多年的全职货车司机啊，属于是比较有经验的驾驶员了，应该说非常有经验的驾驶员了。那么这个他儿子就讲说，他父亲开车这几十年里面。你别说撞人了，就是撞一只鸡、一只狗都没撞过，那么驾驶习惯一直都非常的小心。那么有网友就猜测说：“哎，有没有可能是这个电门啊卡在了脚垫里面？”那么后来车主的家属，也就是这个张先生的儿子就说了：“说这个脚垫呢是我买的，买的是那个三 M 的一款叫全 TPE 脚垫，它是没有包边的，就是平铺在地板上的那种，所以它不存在会卡住油门或者说电门的这种现象。”那么特斯拉后来看到这个事件之后，也做了官方回应。但是这个官方回应，其实我查了一下啊，在全网不是特斯拉官方做的回应，而是特斯拉中文社区小特 APP 的创始人小特叔叔他在微博上发了一条，呃，是十三号的中午十一点，他当时说特斯拉呢对今天热传的视频做了一个官方的回应。小特叔叔，我相信只要是买特斯拉的人，应该对他还是蛮熟悉的啊，他在这个特斯拉圈子里面还是有一定的影响力的。那么小特发了一个微博，说特斯拉官方啊有回应了。那么以下是回应的内容，呃，从现有的事故视频可以看出，车辆高速行驶过程中刹车灯长时间没有点亮，这和后台的数据反映的情况吻合。你注意啊，说明特斯拉已经看了啊，或者说调取了詹先生这台车的相关的后台数据。一会儿我们去解释啊，为什么会有后台数据，会有他的车辆数据。那么他后来又总结了三点啊，第一点。说车辆的电门是被长期深度踩下，并一度保持百分之百，也就是说这个电门是踩到底的，一直踩到底的。那么第二一点是全程没有踩下刹车的动作，我的天，全程没有踩刹车的动作。第三个呢，就是行驶期间驾驶员有四次短暂的按下 P 档的按钮，又快速的松开，同时制动灯也快速的点亮并熄灭。我们在视频里面也可以看得见啊，它的高位刹车灯啊，尾部刹车灯确实也在就是这个狂飙的过程中有亮过，而且你注意看啊，它这个里面连他按了几次，他都非常的清楚啊，驾驶员四次短暂的按下 P 档按钮，也就是说，这个如果是小特叔叔当时转速的啊，特斯拉的相关的官方人员的这个这个报道的话，那特斯拉官方因为他的账号是没有去进行一个这个公布的，那这里面的信息我觉得信息量是非常大的。就说明他已经拿到了一手数据了啊，就非常确凿。就你为什么看到特斯拉一点都不慌？你看特斯拉的官方的微博还在抽奖啊，还在就正常的跟网友互动，人家也也没有对这个事情说我官方去讲什么。但是小特叔叔的微博上面写了这么三点啊。那么目前最新的消息是什么？是上海的鉴定机构已经到达了潮州。那么十六日的时候，交警今天因为我是周二录的嘛，是十五号，也就是我们周三节目上线应该。这个这个相关的数据已经是在鉴定当中了。十六号，交警会拿到特斯拉提交的行车数据给鉴定机构做现场的鉴定。只要这个 EDR， 啊，一会儿我解释什么叫 EDR ED、e。EDR 就是事件数据记录系统，它记录的数据出来之后，所有的行车数据都在里面，它可以清晰的还原当时的事故经过。那么可能有人要问了，这个 EDR 的数据，那有没有可能造假呢？哎，这个问题很好啊。首先 ，EDR 的这个记录的数据呢，是独立于车内其他系统的，而且这个相关的装置也是第三方的啊，是当时我记得是博士提供给特斯拉的。那有其他品牌也是用的其他家啊。那么采集的是什么呢？采集的是车辆的油门开度、制动踏板等等这些状态的原始数据。这些数据只在车辆本地存储，它只能通过物理接触的方式读取。只要车主他不把车辆交出去，车企就不可能获得相关的数据。那么其次就是特斯拉的 EDR 是博士造的，那么数据呢只能读是无法修改的，这个很重要啊。所以十六号这一天当着警察的面现场去鉴定 EDR 数据造假的可能性几乎为零。那么特斯拉就算啊，他可能比方说云端的数据、后台的数据他进行修改，但是他也修改不了这个控制器里面的 EDR 的数据。那么这里面提一句啊 ，EDR 控制器。它可以监测车辆的速度、加速度、碰撞、车辆制动状态、加速踏板的百分比啊等等十七项的数据，这些真实情况。那么当车辆如果说它的状态达到触发了这个阀值的时候，那么 EDR 的控制器就会在前几秒钟记录相关的数据。那么有人讲就像那个飞机上的黑匣子是吧？那么即使车辆断电，它也不会受影响。那么这个美国在二零一四年其实就规定所有新车强制配备 EDR。那么我们国家呢？有人就要问了，有没有强制啊？告诉你一个好消息啊，我们国家从今年的一月一日起，规定所有的新车必须配备 EDR 控制器。那么对于还没有买车的各位兄弟姐妹，哎，这是一个非常非常不错的好消息，是吧？好，那我们接着讲，通过这个视频，我们可以看到一些什么？那么这一次潮州的特斯拉的事故，其实有几个特点。首先就是它是迄今为止媒体报道的最严重的一起疑似啊疑似特斯拉刹车失灵的事故。那么其次就是这一次沿路的视频监控几乎是还原了整个车祸的过程，可以说是国内首例完整记录特斯拉疑似刹车失灵的整个视频。那么在这个视频当中，大家最关注的点就是这个刹车灯到底有没有亮？其实你仔细看，刚开始车辆低速行驶，准备靠近路边停车的时候。刹车灯啊，它确实没亮，但是示宽灯是处于开启的状态，那个是示宽灯，不是刹车灯。那么在车辆持续加速的过程当中，高位的刹车灯，你注意看，它高位刹车灯啊，就是 Model Y 是有这个的，它是明显亮过几次。后尾灯你会发现，哎，刹车灯亮了，但是有人分析说，这个是司机按下 P 档按钮才点亮的。那么之前那个特斯拉所谓的官方其实也说了嘛，对吧？按了四次。那么也有人讲说，这也有可能是单踏板模式下。松开电门，车辆会减速回收动能。开过电动车的人都知道，对吧？你松开油门踏板，其实有的时候它会有制动力回收。这个时候呢，当加速度达到一定值的时候，刹车灯也会点亮。我的那辆威马 EX5 它也是这样，我会看，因为我的车辆仪表上就有一个小的车辆动画。那我在车辆滑行的过程中，哎，它有制动力回收，明显那个动画上面的车尾灯它就亮了。那么视频当中还有一段车底冒烟的画面。那有人分析说，哎，这是不是因为呃车主大力的踩下刹车导致的这个冒烟？那么最后被确认说不是这个情况，是因为右前轮爆胎，轮毂摩擦地面产生的这个烟尘。好，那么有人就问了说，那我如果说啊，我如果说不小心遇到了这种情况，哎，感觉车辆失控了，对吧？特斯拉，我应该如何去刹停它？可能很多人好奇啊，一个简单的刹车动作，那么即使是刚拿驾照的人他都会啊，对不对？刹车谁不会呢？那为什么总是会出现这种疑似刹车失灵的事件？那么有人就想到说，特斯拉这个单踏板的模式，那么怀疑说特斯拉车主是没有真的去踩刹车制动。那么就有人去测试了，就是特斯拉的车辆，如果说啊，如果说刹车和它的电门同时踩下去，那会是什么效果？哎，结果呢，右脚先踩下电门不放，左脚再去踩刹车，结果哎，车辆仍然是采取了制动的效果。那如果说我右脚踩下电门，我左脚不踩刹车，那会是什么一个效果，对吧？那有人讲，那不废话吗？你右脚踩电门，左脚不踩刹车，那车辆肯定是往前开啊。好，那我就问你，怎么刹停？我不踩刹车，其实办法也是有的，而且说明书上其实就有，所以大家一定要看自己的说明书啊。那就是长按拨杆上的 P 档按键。你注意看之前的那个所谓特斯拉官方的声明里面，它是短暂的按了几次，没有长按。那如果是长按 P 档的按键的话，那很多媒体也测试了一下，结果哎，也是可以刹停车辆，长按 P 档，记住了啊。很多车辆其实也是这样，包括有电子手刹的，你长按这个电子手刹，它其实车辆也是可以制动的。那么因此，按照常规的逻辑推断，只要驾驶员是踩了刹车的，或者是长按这个 P 档的按键，那么车辆应该都会有制动的动作。哎，不过我也很好奇，前几天南京也出现了一起疑似特斯拉刹车失灵的事件。那么大概在十一月八号吧，还是几号？然后呢，这个事件当时南京媒体也报道了，那在网上没有引起什么关注，因为它没有出相关的人伤事故，而且甚至连跟这个周围的车辆都没有发生任何的碰撞啊，说明我们南京的路还是比较宽的。啊。那么当时这个车主是个老司机，一看那个岁数，估计五十来岁吧。他接受采访的时候开的还是辆奔驰，我想大概率应该是自己的车吧。只不过他当时这个车辆是怎么操作的呢？他说啊，我当时拐弯的时候，车辆突然失控，然后他是怎么操作？他是剐蹭路边的护栏，才把车辆停下来的。所以有网友就很好奇，说这种在紧急状态下，车辆啊突然加速失控了，他都能够有如此的经验，啊，能够去去执行这样的一个操作，啊，这这老司机啊，绝对老司机啊。那这种老司机，他他竟然不会去踩刹车，他会他会犯这种错误？是吧？就很多网友就不理解。不过这件事情呢，因为跟潮州的这个特斯拉的这个非常严重的事故，这个时间点接得太近了，所以它在网上没什么热度，大家要搜搜也能搜得到，但是没有相关的后续报道，所以呢，这个结果我们也不得而知。那么我们就讲之前有哪些啊著名的特斯拉的相关事件，然后是有相关结果的呢？啊，我们说几个例子啊，比方说在二零二零年的八月份。温州有一名特斯拉的 Model 3车主啊，驾驶车辆进入停车场之后，跟多辆车发生了碰撞事故。那么之后呢，车主通过相关的网络平台说啊，我的车辆突然加速，刹车失灵了。那么这个事件在网上也是很多人都关注过，是吧？特斯拉呢，官方说你绝对是没踩刹车。那、啊、车主说我肯定是踩了，那么各执一词。那么这个事情最后是什么？是司法部门通过对比车上的 EDR 数据，哎，我刚刚前面提到的那个是不是 EDR 的相关数据，以及特斯拉总部提供的？后台数据两者之间做比对，那么相关的数据发现一致，那么得出了一个结论，什么结论呢？就是事实跟车主描述的不符。二零二一年的七月份，特斯拉通过温州市鹿城区人民法院正式起诉车主，然后并且要求索赔五十万。那么同年的十月份，法院一审判决车主承担事故全部责任，向特斯拉道歉，并且赔偿五万块钱。那么后来车主要上诉，那么今年的二月份，法院二审维持原判。那么五月份车主就道歉了嘛，承认说我是把油门当刹车了。那么二零二一年的五月份，还有一个案例是郑州的一个车主叫温先生，他说我花了一百多万买了一个特斯拉的 Model X， 在高速行驶的过程当中突然降速，而且刹车失灵。那么车主就希望特斯拉你要承认你的刹车系统出问题了，并且对他进行道歉。那么后来呢，特斯拉跟温先生的这个相关的纠纷案件，呃，法院也做了宣判。那么宣判的结果是什么呢？特斯拉胜诉。啊！河南省郑州市管城回族区人民法院认定温先生的言论侵害了特斯拉汽车北京公司的名誉权，法院判决温先生需要在河南法制报上面向特斯拉进行公开道歉，并且支付赔偿款五万块钱。那么后来还有一起事件，大家就很了解了，就是这个上海车展期间啊、呃，啊那个那个张女士维权的事件，对吧？二零二一年的二月份，对吧？车辆说出现了刹车失灵，然后追尾了两辆车。还导致车内的两个人受伤，那么这个事件到目前为止也很蹊跷。到十一月十五号，张女士接受采访还在说，跟特斯拉的案件还没有解决啊，说特斯拉提供的相关数据不够完整，还在走相应的法律程序。那么这个案子目前确实啊悬而未决。那么另外就是今年七月二十二号，那么大家都知道的啊，著名的歌手、著名的车手林志颖，啊驾驶的特斯拉也是，哎转弯的时候、掉头的时候突然失控，哎撞上了路边的隔离带。那大家觉得匪夷所思，这著名车手啊，他不仅仅是歌手啊，林志颖开车还是还是可以的。然后相关的道路的监控显示，林志颖在路口掉头，哎，没有任何干扰，这路上就他一辆车，结果发生了一个交通事故，就撞到了那个中间的隔离的那个隔离带上面。那这个事故到目前为止，林志颖也没说具体是什么情况，就原因是什么，他就尚不清楚啊、嗯。然后今年四月份，北京机场二高速也是一辆特斯拉发生了事故，车主说刹车失灵了。但是最终，哎，通过调取现场的 EDR 数据，证明是车主踩错踏板导致的。那么有人可能要说了，那既然有这个 EDR 的相关数据，那就按照这个来呗。但是你要知道，并不是所有的相关事故他都会去调取，而且有的人说我就是不信任 EDR， 那怎么办？啊，那就是不信任，这就有点有点麻烦了啊。我先说一个案例，你继续往下听。二零一九年的六月份，天津有一个车主韩先生。他通过特斯拉的官方渠道去购买了一辆官方的认证二手车啊，特斯拉的 Model S P85。那么有人讲说，哎，官方还能卖二手车？对的，你上特斯拉的官方网站看，有很多特斯拉官方去啊直营的二手车。那么当时这个特斯拉销售就表示说，啊，我们这个二手车呢，都是经过全面的原厂检测啊，不存在重大的事故，没有水泡，没有火烧，没有结构性损伤。那么结果呢？啊、呃，这个韩先生啊，在当年的八月份驾驶车辆的时候，突然出现相关的故障，刹车、油门全都踩不动了。那么韩先生后来通过一个第三方的检测机构进行检测，发现这个车辆存在结构性的损伤，也就是说是事故车。然后随即就把特斯拉告上了法庭。然后北京市大兴区人民法院民事判决书显示，特斯拉公司啊构成了欺诈。那么欺诈一审判决就是退一赔三。那么向韩先生退还购车款三十七点九七万，支付赔偿款一百一十三点九一万元，他胜诉了啊！车款退回，然后呢还拿了一百多万，是不是特别的赚？随后特斯拉上诉，他不服，然后北京的二中院驳回上诉，维持一审原判。哎，就是一百多万就进兜里了啊，就特别的爽。那么据报道，尽管维权成功了，但是韩先生啊，在二零二一年被特斯拉以名誉侵权起诉。啊，最终呢，法院又驳回了特斯拉的这个上诉请求，维持原裁定，啊，特别爽是吧？听到这一段，那么特斯拉类似这种反击行动其实不少诶，我跟你讲，起诉车主、起诉媒体的呵呵，大家都懂，就不说了啊。那么车主维权成功，反过来又被特斯拉起诉，我相信这种案例啊，我觉得就也可能只有特斯拉车厂这一家能敢这么干，后面好像也没见过几家啊。那我相信这个韩先生一辈子也不会再买特斯拉。不过呢，我觉得天津这个韩先生是幸运的。为什么？不是说他赚了钱啊，而是因为他的这辆车结构性损伤是不可逆的。相对来说啊，它的检测更加的容易。你看现在很多的二手车行啊，但凡是卖这些精品车的，它在车辆上面都会有一个第三方检测的报告。为什么呢？就是你也省心，我也省心。如果车辆真的我看走眼了，有相关的事故，没关系，你不用找我，你找第三方，他直接兜底，他帮你把车直接买回去，把车款还给你。对吧？甚至还有相关的赔偿，所以说都会有这个花个几百几千块钱买一个报告，对吧？那么这个第三方检测出示的证据是可以坐实这辆车子到底是不是遇到过事故，有过相关的维修。那么只要卖方存在欺诈行为，这种官司胜率是非常高的。但是刹车失灵这种问题，这个难点是在于证明事故原因是特斯拉汽车失控。那么你想一想，这个失控本身。它是汽车的设计缺陷呢，还是说它是软件的 bug 呢，或者说是某些硬件的故障呢？再或者说，有没有可能是一些呃这个易损件啊，呃可能长期的老化了，按道理应该在规定周期更换，你没有更换产生的相关的故障？那么这里面就涉及到非常专业的技术问题了。因为相关的这个事故如果发生的非常大的话，有的时候车辆的损伤，你可能还要相关进行一些复原。对不对？所以通常需要进行专业的技术鉴定。那么，二零一四年曾经就出现过丰田在美国的刹车门事件。那么一开始呢，也是众说纷纭。结果非常执着的美国专家团队，我的天！一开始组了一个团队，后来发现，哎，不是硬件的问题。然后又组了个团队，说去查他的软件。那么花了十八个月的时间，对多款的丰田汽车 ETCS 里面二十八万行的源代码进行逐行的审阅。也就是说。不把你搞死啊，就誓不罢休，是这种感觉。然后通过电脑模拟、实车测试，最后证据确凿的证明了凯美瑞在理论上啊，理论上啊，有超过一千万种潜在造成行驶中的汽车发生不可控的加速故障的可能性。我的个妈呀！所以你没看错啊，真的，我我刚才没说错，就是一千万种，没错，就是一千万种啊。那么最终丰田被判啊对刹车问题负有责任，处以十二亿美元的罚款。所以你想想看这件事情，我们不说特斯拉是不是本身像丰田那样啊，就什么软件上出现什么什么相关的问题，我们就单说在中国拎出这样的一个团队，然后去查它查个一年半载的，你想整个上海特斯拉对吧？我就不往下说了，对不对？特斯拉这个企业对于整个中国市场来讲就意味着什么啊？就不细说了。所以说这种情况就是，你除非就是我跟你死磕到底，对吧？我就是。可能我脑海里面就认定你一定是有问题的，然后就是硬件查没查出问题，我就查软件，就一直往下查。那你看，最后你看凯美瑞都查出来一千万种潜在造成汽车行驶中发生不可控加速故障的可能性。我的天，我当时第一次看到这个，我也是吓一跳啊。但是这个都是网上能查到的啊，都都是事实,实。那么有人讲说特斯拉啊，前面提到这个单踏板模式，那么这种相关的事故是单踏板模式导致的吗？它是事故的元凶吗？那我相信没有开过电动车的朋友们，特别是这个没有开过特斯拉电动车的一些朋友，他可能对于单踏板模式他不太了解啊。那么我举个例子啊，就是说像游乐场里面的碰碰车，那很多人都玩过是吧？那么碰碰车它就是单踏板模式。有人说这单踏板也不是很高级嘛，碰碰车都是单踏板，就没人跟你说它高级啊？有什么高级的？你踩下电门的时候，这个碰碰车它就往前开，是不是？那么你丢掉电门的时候，这个碰碰车是不是就停下来了？如果你这个花了钱去玩碰碰车，有的时候你玩着玩着玩着发现，哎，突然没电了，那么就断电了，是吧？所以这个碰碰车就是这么个原理，它只有一个电门的踏板，它没有刹车踏板。那你你印象中有吗？你印象中你玩碰碰车有两个板板吗？你脚底下就一个板板，是不是？它没有刹车踏板。那么特斯拉这个所谓的单踏板模式，它就是类似这样的一个操作。当然了。这也不是说他发明的，那碰碰车早就有了，是吧？而且早在特斯拉之前，咱们国内其实宝马上的那个 i 3宝马 i 3不是现在那个 i 3啊，就是之前的那个，就是对开门的那个版本。i 3其实很早就用的单踏板模式，我当时在很多年前拍过一个视频，就当时讲解了这么一个单踏板模式。只不过无论是宝马还是特斯拉，他们仍然是要给车辆装上刹车踏板。为什么？因为法律不会允许没有刹车踏板的车辆上路啊，那怎么可能呢？那肯定要装刹车踏板的嘛，那么为什么电动车哎它喜欢用单踏板，但是燃油车却从来没听过这个什么单单踏,单踏板模式啊？因为单踏板模式的好处是可以做到高效的动能回收。那么有人说这个动能回收我也听不懂，那我们就这么说吧，在车辆行驶过程中你不可能一直加速啊，你总归是有减速的过程，减速过程中它的多余能量就可以进行回收，说白了就是增加续航里程。那么这个好像听起来不错诶，对吧？但是你第一次如果是去开特斯拉的这个单踏板模式的时候，你会感觉非常不适应。为什么呢？你就会有一种这个车屁股啊，就好像被什么一根绳子就一直在拖着拽着这种感觉，车辆开起来就一冲一冲的。啊，我曾经有一期节目也是非常详细的讲解了单踏板模式。那么单踏板模式，你刚开始开你是燃油车的司机啊，你开电动车你不习惯这种模式，你总归是想着油门一松，对吧？车子应该是滑行的状态，我就想让它停下来，我应该是踩左边的刹车。但是哎，你开特斯拉你就发现，你电门一松，车子就开始减速了。所以你你你要如果说不是长期开这种单踏板的车，你去学会合理的利用它的这个电门的开合角度啊，脚底下的电门开多一点。啊，然后呃、啊、再收一点，再开一点，用这个脚底这个板板来控制车辆的变化、车速的变化。哎、啊，那你就可以做到什么？你甚至可以做到利用单踏板，就你不踩刹车，你可以在早高峰跟晚高峰的车流里面，啊，非常自如的跟车前行，你就不用踩刹车，一脚刹车，一脚油门，一脚刹车，脚，不需要？不需要，你只要把脚放到电门上就可以了。我相信很多开特斯拉的车主应该是有这样的经历，而且你要是开时间久了，我相信你早晚高峰你肯定就这么开的，就一个踏板，你肯定不会用两个踏板来回踩，是吧？那么这在燃油车主的眼里面是根本无法想象的，晚高峰你开个燃油车，你敢说我只踩油门不踩刹车？你根本不敢这么想。那么如果有一些燃油车的老司机，他不习惯特斯拉的单踏板模式，那么他也可以在。驾驶的设置界面里面，把停止模式设置为缓行，并且把加速模式设置为轻松啊！我曾经拍视频也讲过这个。那么这样会减少拖拽感啊。呃，官方讲反正就是有点类似于燃油车驾驶体验，但是从我角度来讲啊，因为我也都试过这种所谓的什么轻松缓行这种驾驶体验，跟燃油车还是有明显的差距，它还是有那种拖拽感。只能说它的动能回收呃弱了啊，弱了，没有完全关闭。那么有人讲，是不是这些人玩单踏板，或者说是长期被教育、被教育单踏板、单踏板、单踏板啊？油门也是踏板，刹车也是踏板啊，减速也是踏板啊，减速、减速踏板、踏板减速，然后突然遇到了一些紧急事故，踏板是减速的，减速是踏板的踩，哇一踩哇百分之百，就是电门百分之百，就是会不会瞬间他脑子里面就在想，这左边他单踏板、单踏板、单踏板、单踏板，左边不就没有踏板吗？他就忘了哎，左边还有个刹车踏板。那么遇到紧急事故，单踏板嘛，单踏板，我踩踩的是电门，踩的不是刹车，有没有这种可能性？所以说，这个单踏板，我就发了个微博，我说单踏板有必要吗？就为了收那么一点点小小的这个电能，有这个必要吗？啊，对不对？你你能你能回收多少这个动能？所以这个只是我的观点啊，但是你你就坚持说我要教育客户，我曾经也说过，单踏板其实也是电动车，呃，是需要用它的这种特殊的驾驶感受与燃油车区分开。因为他就是想革燃油车的命嘛，所以单踏板不仅仅是做动能回收，它更是一种可以说类似于是一种它的特点、特色、驾驶感受不同的一个体验。那我能说什么呢？对不对？我是其实不赞成单踏板模式的。如果你是燃油车转到电动车，我觉得电动车就应该是你给我选择，你给我选择，我要全关，我就全关，老子就要全关，我就一点制动力回收我都不想要。你为什么我？什么减轻，什么轻松，干嘛还要让我有点拖拽感？我一点点都拖拽感我都不想要，我要零，行不行？啊，你要说不行，那不行，那不行，我就不买。那你又说我还想买，呢？那你这怎么弄呢？对不对？所以说有的时候，对吧？哎，就是上剑不练，中剑不练，你偏要练那啥，是不是？所以说刹车失灵这个事件，有人讲会影响特斯拉的销量吗？我觉得显然是会影响的，因为我相信至今为止，很多人他都没有搞明白。特斯拉的刹车，它到底是真实零呢，还是假失灵？我们讲假失灵，就是是是不是人为的操作失误，是小概率的事件。如果说是人为的失误，那为什么其他的品牌它没有被爆出这个频繁的刹车失灵的事件呢？那么只有特斯拉的这个投诉率最高啊！如果是小概率的事件，那发生在别人身上是万分之一，发生在我自己身上那就是百分之百。谁都不愿意去遇到这种事情，是不是？花个几十万买个车，因此一定有人会放弃。购买这个特斯拉，或者说推迟再看看啊，推迟购买计划。那么现实情况是什么？手捧三十来万啊，去准备买电动车的客户看来看去，他还是觉得特斯拉值得买，特斯拉香啊。特别是你看这次事故的这个 Model Y 的车型 ，Model Y 的车型，你去对比蔚来，去对比小鹏，去对比比亚迪，比完一圈之后，很多客户仍然觉得这个车很有吸引力啊。你看现在现如今，合资车里面没有多少纯电可以选的。然后，国产的奇瑞、吉利、长安这些品牌又 hold 不住三十多万这个价位，也就是比亚迪能 hold 得住，是不是？因此，他即使知道特斯拉可能啊，有可能会遇到一些这个离奇的问题，对吧？这些奇奇怪怪的刹车失灵啊什么的，但是看一看身边，哎，我身边那些买特斯拉的车主，好像也没有没有人真实的发生这个刹车失灵，那这个是不是离我太遥远了？是是真的假的？很多人就是抱着这种心态，对不对？还是会去买。那就跟几年前，你像这个奥迪、大众烧机油啊，双离合的故障那么普遍，甚至他身边就有人遇到这种情况，但是依然依然没有见到说销量减少，它是一个道理嘛。那么特斯拉的品牌力，因为这一个又一个的事件，特别这一次这个事件这么严重，我觉得是会被削弱一点点啊，削弱一点。但是在电动车的领域，特斯拉的品牌力它本身就是远高于同行的，特斯拉代表电动车，电动车代表特斯拉。啊，不能这么讲，叫特斯拉代表电动车啊，电动车第一个想到的是特斯拉。那么仅仅发生这么几次刹车所谓的疑似啊，还没有坐实的刹车失灵的事件，而且一次都没坐实，那特斯拉它本身产品有没有问题，现在也是个问号。所以我觉得不会导致它的销量会有非常大的变化，毕竟这不是特斯拉第一次被投诉说这个刹车失灵。那么除非说啊，除非相关的部门给出非常有公信力的证据，证明什么？特斯拉的产品本身就存在问题，而且要对它进行非常严厉的处罚，就像之前的那个丰田一样的，在美国是不是啊？罚它个几十亿，然后要进行召回，然后要进行改进，对不对？那可能就就就会出现这样的一种，就他对他的这个整个品牌力有非常大的杀伤力。那么之前我也提到过，一九七八年的福特平拖车案件啊，看我们的文稿里面会有相关的配图，福特的平拖车案件，对吧？行车的意外，它可以用保险进行覆盖。厂家的赔偿成本是远小于对于车辆的改进成本，那么最终，对吧？作为商人，作为一个逐利的企业来讲的话，那他就是选择我就宁愿赔偿，但是我不改进。那么最后是一份他们当时的会议材料，很多年之后意外地泄露出来，然后真相才大白。当时的车辆确实有缺陷，啊，而且就是为了成本的考虑，他们没有去进行相关的改进，啊，就导致很多人的这个人伤伤亡，最终是舆论哗然，啊，也赔了很多钱。那我当然希望特斯拉它不是这样的企业，是不是？不是这样的无良企业。但是我又无法想象那些去投诉特斯拉刹车失灵的车主，他是吃饱了撑着没事干啊！能买得起特斯拉的用户，大多数也算是成功人士了吧？你你觉得呢 ？Model 三、Model Y 那怎么着也是二三十万的车，而且玩二三十万电动车的人，家里面至少有一两辆燃油车，对不对？那家里的车加在一起都将近一百万了。他们这些啊，我们讲成功人士。有时间去维权，那那不如多花点时间去赚钱，对不对？你靠维权能发家致富吗？还是说你能名利双收啊？稍微有一些社会地位的人，你想一想，他其实都不愿意抛头露面的成为一个维权者啊，被曝光的维权者。一来呢是牵扯太多的成本和精力，二来呢无论结果是好是坏，他都会被人当成茶余饭后的一个谈资，他不是什么好事，是很丢面子的事情啊。人人都想成为聪明人、有素质的人、有涵养的人，他不想成为别人眼里面的疯子、傻子，甚至是骗子。你看很多的最后是吧？那个法院判决还要让你道歉，那你其实之前是不是说谎了？谁愿意当个骗子？没人愿意。所以呢，今天这期节目聊到这里呢，大家也看出来了。我只想陈述一个事实啊，我只想把一些对大家有用的关键信息整理出来，希望让看我们文章的、听我们节目的朋友们能够有所收益。那么真相肯定只有一个，那我也会关注相关的司法机构最终给出的啊这个 EDR 的鉴定结果。现在我觉得任何媒体、任何猜测，它都是多余的。我也是真心祝愿每一位听友啊，平平安安出行，永远不要遇到这样的事情。好的，以上就是关于特斯拉刹车失灵事件的所有内容啊，感谢大家的收听，也欢迎大家呢，呃，聊聊自己的看法。我们会在每期节目的留言区抽取三位，赠送价值168元的芥末绿燃油添加剂一瓶。那么，如果身边有人对这个事件感兴趣的话，那么也是欢迎把本期节目转发到朋友圈、转发到群里面，给更多人能听到。那么，每一次的点赞啊、评论、转发，都是对我最大的支持。好的，那么下面呢是身边事环节。那么今天这期身边事呢，聊一聊上周六啊，组织南京本地的粉丝切磋了一下篮球，哈，聊一点开心的事情啊。那么当时来了十大几号人啊。在这种大环境下啊，还有人开了一个多小时的车，从这个高淳啊一路赶过来，挺感动的。那么大家打的也挺人情世故的，一开始啊一开始挺人情世故的，比较收着。那么后来这个热身热开了之后呢，哎，这个场面也确实激烈了不少啊。中间呢还还还有一点小争执啊，有点小争执，但是看在我的面子上啊，看在我的面子上，最后都忍了，都忍了。那么这里面呢，我说两个组织这一次活动中发生的小事。那么这次组织篮球活动，我是发起了一个群接龙啊，三刀这个金牛刀嘛，对吧？就我们是请客，我当时也说了嘛，请一次你不能请两次，请三次，对吧？所以干脆 A A 啊，群接龙，大家呢谁也不欠谁的。那么群接龙呢，就来了十几号人，结果到了篮球场，这个管理人员啊，这个脸色不太好看了啊，拉着个脸找我谈话，说我组织的人太多了，那我当时就一脸懵逼啊，对吧？我是包的半场啊，然后我包了两个半小时。这个包半场我没听说过有人数的上限啊！你甭管我来五个、十个、二十个，我就只用你半场的篮球场，我又不是用你的全场或者是怎样，我就是排这个队在那边跳跳体操，我就包你两个半小时，我在那边跳操可以吧？是不是？但是不行。那么球场的管理员说了，说正常半场是十二个人左右啊，你超那么一两个可以，再多就不行了。啊，我也能理解，他其实算法就是按照他的这个，比方说会员价。对吧？十个人、二十个人跟你包半场的价格进行一个对比啊，超太多了。那万一你是以包场的形式，然后大家都是说我来包场的，实际上进来也不是跟你一起打，他到隔壁去打了，等于是个散客，那这个就很不划算了。但是我觉得，这我跟球场管理员挺熟的呀，我一开始以为他跟我开玩笑，然后我就笑着问他，我说，那那那今天现在就这样了，那你看怎么办呢？那他说，你要不就包个全场啊，你们打全场。我说那不可能。你想想看，全场是讲究技战术的，我们这种业余水平，没有几个人会打全场啊。我们就是娱乐娱乐，出出汗啊，老年养生局。其实这就是一个小事，但是这件小事情呢，我觉得它也是透露出了一个做生意的本质，就是你继承事实的事情啊。比方说客户在你店里面去啊用餐啊，或者是你要服务一个客户，继承事实的事情，你就不要让客户不开心。那么我是这家球馆的老客。我还经常帮他会做一些宣传。他当时大众点评上的时候，我也跟他说了，我是 VIP 八，我给你点评，我是主动说的，也没要求说要怎样。那么这一次篮球活动，我发起群接龙，大家知道的，群接龙本身就是帮他做宣传啊，因为我有球场的定位啊，我还发了好多图片啊、视频，图片、视频我都是跟他要的，就是跟这个管理员要的。而且我当时做好了群接龙，我还把文案当时发给他看。他其实也能看得到我这个活动就是组织的上线人数是多少，那当时也没跟我做什么这些啊，你不能有这么多人啊。他当时要说，我也不组织这么多人了。而且通过这一次的宣传，真的，我觉得给他的这个真的真的是免费打广告，打了很多的。你想这么多的群的一些群友都看到了，对不对？都知道南京有这么一家球场在什么位置啊，这环境还不错啊，三道经常去，是不是？他非但没对我表示感谢，他反而觉得我招募来的人太多了。啊、哦，真的我也是服了，就对于就我这种，你想我这种跟所有的过来打球的这些客户放在一起的话，我应该算是还有那么一丢丢的小粉丝量，我还是有一些组织和宣传的能力的，对不对？我们换位思考啊，换位思考。如果我是个老板，我知道有一个球友啊，这个球友他是个小网红啊，有那么一点粉丝，也有一点哎组织线下活动的能力，那我恨不得我直接给你个终身免费打球的 VIP 卡，对不对？你一个人打球，能你你对我球馆能有什么损失？对不对？我肯定是，我不说巴结你，我最起码我想办法让你能多组织一些活动，对不对？我给你打折，我给你免费，反正球场平时白天也是空着的，是吧？哎，你可以能不能，比方说，那要不晚上特别忙嘛，你白天我我球场空着，你随时来，你练练球啊，或者是组织组织活动啊，我给你免费，对吧？我球场赞助，那你新来的人多了，那自然就会有人成为常客，对不对？你做生意，你想你空着也是空着，对不对？你最多不就开一盏灯嘛，那甚至于。我们可以坐下来聊一聊，对吧？说，哎，你是三刀吗？哎，我平时看你的内容啊，挺喜欢的。啊、哎，你这么多粉丝，哎，你能不能给我出谋划策一下？而且这个球场还本身就是我们南京某一个非常啊，挺有名的。听说是股东，我就不再说了。就说又给他打广告了，是吧？那那他本身也是网红，你更应该知道网红的整个的一个营销策略，是不是？那这个球场，我们能不能把它包装成一个网红球场？对吧？让他人气更旺一些，我可以出谋划策，我甚至可以参与你们的一些内容制作，甚至出镜都没问题。我又没什么损失，只要我有时间，我本身也爱打球，是不是？这是我可以做，而且我愿意做的事情，这是百利而无一害的。我很真诚，但是他就他就就没有看出眼前的这个宝藏男孩啊，宝藏男孩，他就看到了那个蝇头小利的得失啊，还拉着个脸跟我说这个，所以这件事情。其实是当天的一个小插曲，那很多的粉丝肯定不知道这件事，因为这是我被拉过去跟他单独在谈嘛。那么另外一个让我回想起来也挺麻烦的事情是什么呢？就是这一次组织线下活动啊，然后呢，也是被我身边就是一些做这个本地资深车友会的、做自驾游的啊，也经常组织一些什么足球、篮球活动的朋友，他也知道了，看到我发的这些朋友圈，然后他们就提醒我，他们就说：“他说刀哥，我不知道你做这个活动的这个初衷是什么，动机是什么。”我说就是想活跃一下粉丝，线下见个面，活跃活跃气氛。很久没搞了，反正我周末也要打球，我就是这么想的，就顺便就做一下，对吧？就难得做一做。他说这个活动呢，首先是有对抗性的，那么有对抗就难免会有一些受伤啊，甚至会有一些纠纷。他说你要是遇到比较好说话、讲道理的，那还好，对吧？那如果说你要是遇到，对吧？身体素质比较差，一撞一弄一一一摔跤骨折了。对吧？骨折了，你知道最近那个上门打那个老人跟孩子的，是吧？一个说耳朵这边嗡嗡的啊，说怕脑震荡啊；一个说骨折了，那这这就不好说了。那你你看，你要遇到好说话的还是不好说话的？他说我们长期组织这些车友的活动，他是车友会的嘛。他说我们就遇到这种情况特别多。那么后来慢慢的，我也不想就是大规模的去招募车友组织活动，他就小圈子里面，对吧？我们南京话讲就比较上路子的啊，比较上路子的，比较这个就是说得来的，对吧？那就是熟悉的这一波人，就筛选下来的这一波人，可能十来个，大家就经常在一起去踢踢球啊，打打球啊。所以说做任何事情都是成年人，首先你肯定是有动机的，那么其次你完成这件事情你肯定是要有方法，那么最后你肯定是要有一个结果，对吧？你要为这个结果去负责。所以线下活动，我其实一直是想要去做的，但是我一直当时觉得时间精力都不太够，而且驱使我去做这件事情的动机也不太够。那么这一次因为篮球，我周末本来就要打，而且我看天也快凉了嘛，正好一打完球，第二天南京降温十度啊，就是最后一天，我们打完球第二天就降温了，所以组织这个活动呢，我是挺开心的，但是回头想想看，风险真的也挺大。那么索性啊，这一次我们来的这个各位粉丝都是非常好的啊，都是就是最后还加了好友啊，都成为好朋友了，以后可以单独约。所以今后这种大规模的招募啊，线下的活动，说实话我也不太愿意去做了，除非是有官方的去组织。啊，我作为嘉宾出席一下就可以，啊，我自己组织，自己承担责任，我也没什么动机，我也没什么需要寻求的结果，我觉得真的是意义不大，咱们就保持线上网友的状态就可以了。好的，那么下面是关于上期节目的留言互动。那么上期节目呢，咱们聊的是起亚的狮铂拓界，有人说啊，这么冷门的车你也说，啊，一开始说想可能觉得是充值的，听着听着发现好像不太对，因为你看标题，充值的节目也不会给你起这个标题啊，有点诚意，但是又不是太多。对吧？哪个厂家愿意给你起这样的标题啊？然后我看到有一位叫做王豆芽菜，他说：“刀哥你好，我是一六款的起亚、啊、K 三一点六升配六 AT 的中配的车主啊、呃，工作的原因在北京和天津来回跑，那么现在已经跑了四十万公里，嚯，他还配了一个照片啊，确实是四十万公里。他说我买这个车的时候就是因为便宜，然后当时我也赶上了购置税减半，落地才十一万。”其实你现在来看 ，K3 落地十一万也不便宜，当然是在当年啊，当年他说同价位当时日系德系啊、呃，可以说这个价格最低配你都够不到。那么 K3 当时还有自动大灯，有感应式后备箱，有倒车雷达啊，他还打了个感叹号，倒车雷达都有，那说明当时的合资车的配置有多低呀啊,啊。他说起亚车总体来说我开下来感觉还是不错的，发动机变速箱都很稳定。他说就跟刀哥讲的一样啊，行驶质感确实一般般。毕竟啊，价格摆在这儿，我也没太高的要求。那么今后呢，再换车，我可能就考虑换新能源啊，或者是混动了。我不买起亚的原因很简单，就是因为我买车的那家店现在改成了吉利汽车了。后来呢，我又换了一家店保养，结果那家店也改成吉利汽车了。你不会这两家店都是同一个集团吧？哈哈他说啊，现在离我最近的一家店要开将近四十公里，他说还是算了，我后面不买起亚了。他说：“老听刀哥讲说电动车开起来如何如何的舒服，如何如何的省钱。”他说：“我准备买一个比亚迪的唐 DMI， 那 DMI 也不是电动啊，这是混动呀、啊，插混啊。”他说：“我北京就一个指标，我还得省着点用。”啊，可以的，没问题啊。不管是买 DMI 还是买 EV 啊，都可以，问题不大。新能源确实是趋势，而且像你开那么多的公里数，确实我觉得纯电不适合你。还是插混比较适合你，但是你买插混一定要买那种就是高速的情况下燃油可以直驱的，啊，就是把这个电能给断开，因为跑高速的话大家知道是比较耗电的，对吧？但是呃发动机的工况是最优化的，所以说跑高速发动机直驱，然后跑市区用纯电或者是用混动，啊。那你就我的天哪，四十万公里我真不知道你能省多少钱，特别划算，早点换啊。那么下面一位听友的 ID 叫做 C S Y A N G 啊，应该是姓杨。他说，韩系品牌之所以走下坡，和本地合资公司的决策层不无关系。D Y K、东风悦达起亚就是三方领导层一起来运作，批一个文件、走个流程，都要经过密密麻麻很多人都要确认，决策太慢太慢。现在东风撤出了，只剩下悦达起亚。那么其中起亚又是占大比例啊大股东，所以以后应该是以现代起亚集团来主导，效率和市场反应速度肯定是比以前要快很多，而且他们一定不会放弃中国市场。但是之前挖的这些坑啊，需要填满的话，还可能得等一些时日。毕竟品牌力已经是低到和本土品牌几乎一样了啊，甚至还不如一些新生的这个呃、啊、新造车势力品牌。呃，这个应该是内部人士说的，还是比较专业的啊，连这个股比他都知道啊呵呵，非常感谢啊，透露的相关的重要信息。那么下面一位听友叫做张可爱，十八岁一百斤，十八岁一百斤，其实也不是很重啊。一开始我以为是个男生，结果他的留言是这样的，他说：“刀哥你好呀，我是在我老公的带领下开始听刀哥的节目的啊，我一个不懂车的人都听得很开心啊。一开始我一上车，老公就换台，怕我生气。”现在我们俩都是一起听了，那么第一次参与留言啊，这一次真的是挺感同身受的。一呢是实体经济真的是非常非常难。我们是开蛋糕店的，本来呢主要是面对这个客户群体是学生啊，但是现在学生不能出校，所以对我们影响很大。我们在上海，今年的社保刚好是交到了年限，可以买房了。哎呦，恭喜恭喜！他说，但是这个疫情呢，又让我们的收入减少很多，所以压力真的好大。前一阵子。还被骗子骗了一万六，这个骗子一开始说找我们做这个甜品台，啊，应该是有一些这个搞活动啊，做那个甜品台。然后他说我一开始还特别开心，我还跟老公说买个咖啡庆祝一下，结果发现被骗了。然后我老公还是给我买了一杯咖啡，哇，真的羡慕羡慕。他说现在这个实体真的太难了，非常羡慕那个这两年还能赚到钱换特斯拉的小哥。谢谢刀哥的陪伴，让我们无聊的送外卖的时光都非常的有趣呀、啊。真的，因为做甜品，我身边就有好几个兄弟。早年是，呃，因为甜品的这个送货上门确实很麻烦，因为特别像蛋糕这种，确实也特别怕有颠簸。有的时候是找顺风车。早年我身边有很多的这个做甜品店的，找顺风车，跟司机讲说我不上车，但是呢，你到了目的地，我有人过来拿。有的人愿意接，有的人不愿意接这种单子。然后呢，实在不行就是只能自己送。那么可能这个单价不是很高，但是呢，你还是开老远，需要把蛋糕给他送到位，是吧？经常我们家也是这样的。我认识几个朋友做这个甜品的，都是在生日当天中午，可能跟他讲说，我在哪个饭店，嗯，你到时候开车，你就在商场门口等我，我直接下来。然后他开个车在路边临时停一下，我把那个蛋糕拎走。确实，我完全能理解啊，不容易。甜品确实不容易，但是做甜品的一般都是特别喜欢这个行业啊，特别喜欢这种氛围，自己在写字楼里面租一个工作室，然后自己去。啊，做一些自己特别喜欢的这种啊兴趣爱好的，一边当爱好一边当工作，能挣到钱当然更好了。但是哪怕挣不到钱，我相信你还是会坚持去做的。那我也是希望你生意越来越好啊，这个大的环境也会变得越来越好。放心啊，希望我的节目也多多支持。那么今天这期节目呢，就聊到这里，我们周六接着聊，拜拜。